0: بودكاست أهلا بيكم وملخص سريع لأهم أحداث الأسبوع اللي فات. يلا بينا. مفيش حاجة جديدة على الوضع في غزة غير زي ما وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن القوات الإسرائيلية بتواصل ارتكاب المجازر في عدوانها المستمر على قطاع غزة. يعني التقديرات بتقول إن حوالي 85% من سكان غزة أو 1.9 مليون مدني بقوا مهجرين قسرًا. فحين تم تسجيل حوالي 1.4 مليون نازح داخلي من خلال منشآت أممية في غزة ده غير إن عدد القتلى الفلسطينيين وصلوا لحوالي 26000 معظمهم نساء وأطفال بالإضافة لحوالي 64000 ألف مصاب النهاردة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة من المقرر إنها تصدر قرارها في القضية اللي جنوب أفريقيا كانت رفعتها ضد إسرائيل بتتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في غزة ونرجع للإقتصاد وخصوصاً التضخم اللي مؤشراته متبينة حوالين المنطقة العربية والعالم في سلطنة عمان معدل التضخم السنوي ارتفع من 0.6% في نوفمبر لفاصل 62% في ديسمبر أما في الكويت معدل التضخم السنوي تباطأ من 3.79% في نوفمبر ل3.37% في ديسمبر علشان يكون التراجع التاني على التوالي أما في أوروبا، معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع من 2.4% في نوفمبر ل 2.9% في ديسمبر. لكن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي قرر الإبقاء على أسعار الفايدة الرئيسية عند 4%، لأن التضخم الأساسي استمر في الانخفاض. وقال كمان إنه مصمم على عودة التضخم لهدفه متوسط الأجل اللي هو 2%، بس في الوقت المناسب. أما في تركيا، فالوضع مختلف شوية. في توقعات ان التضخم ممكن يوصل ل 75% في مايو الجاي قبل ما ينخفض لاكتر من النص على نهايه العالم قصدي العام ومن عليه البنك المركزي التركي قرر ينهي واحده من اطول دورات تجديد السياسه النقديه برفع اخير لاسعار الفائده من 42.5% ل 45% ودي الزياده تمنع على التوالي من وقت ما حفيظه اركان بقت محافظ للبنك المركزي في يونيو اللي فات وفي توقعات في السوق ان البنك المركزي التركي مش هيبتدي يخفض اسعار الفائده الا في الربع الرابع السنه دي وبقيمه تراكميه 5%. طب ده في تركيا ايه اخبار مصر او ايه اخبار سوق الصرف هناك؟ يوم الاربعاء اللي فات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال ان سعر الدولار بيمثل مشكله لمصر كل كام سنه والسبب وجيه الحقيقه وهو ان الدوله بتبيع خدمات زي المشتقات البتروليه والسلع الاساسيه بالجنيه في حين إنها تستوردها بالدولار من الأسواق الدولية طب الحل؟ الحل هو إن موارد الدولة من الدولار تبقى مساوية لي أو أكتر من الأنفاق بالدولار وإلا حسب كلام السيسي هيبقى دايماً عندنا المشكلة دي قصده يعني مشكلة الدولار بس حل المشكلة هيجي منين برضو؟ في الكام يوم اللي فاتوا باعثة من سندوق النقد الدولي كانت زارة مصر علشان تجري شوية مناقشات بخصوص القرض اللي كان بقيمة 3 مليار دولار في وقت سعر الدولار في السوق الموازي عدى ال 60 جنيه يعني ضعف السعر الرسمي. ده غير ان العقود الاجله الغير قابله للتسليم للجنيه المصري استحقاق 12 شهر عدت ال 57 جنيه قصاد الدولار وده مستوى قياسي جديد. العقود دي بتقيس سعر الدولار الاتنين متقبلين يتعاملوا عليه بعد سنه بالسعر ده. ولتوفير مصادر دولارية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مضت خمس اتفاقات إطارية مع بعض شركات القطاع الخاص في مصر بهدف استقطاب الاستثمارات والأنشطة للمنطقة ضمن خطة الدولة الاتفاقات دي تضمنت مشروعات في صناعة النسيج والملابس الجاهزة والمواد البلاستيكية وصناعة الأدوية والصناعات الخشبية بتكلفة استثمارية إجمالية بتتعدى ال 270 مليون دولار أو ما يعادلها بسعر الصرف الرسمي وبعد ارتفاع عدد السياح الوافدين لمصر في 2023 لقرب ال15 مليون سائح شركه الطيران المصريه ابتدت تجهز نفسها للفتره الجايه الاسبوع اللي فات لو تفتكروا كنا قلنا ان شركه النيل للطيران وهي شركه مصريه خاصه قررت تزود اسطولها من الطيارات الضعف تقريبا ل15 طياره على سنه 2027 الأسبوع ده شركة إير كايرو الحكومية قررت تزود هي كمان أسطولها السنة دي بست طيارات أو في 20% عشان يوصل لـ 38 طيارة، بس الطيارات دي هتكون من طراز إيرباص وهتكون بنظام التأجير التمويلي. اللي شجع الشركة على الموضوع ده هو ارتفاع إيراداتها في 2023 بنسبة 300% تقريباً. وبنسبة للطائرات شركة بوينج سلمت شركة China Southern Airlines الصينية وللمرة الاولى طيارة 737 MAX من ساعة ايقافها عن الطيران اوائل 2019 بعد المشاكل التقنية اللي واجهتها. او خبر حلو شوية بعد الاخبار المؤسفة اللي ابتدت بها شركة بوينج السنة دي لما انفجر في الجو جزء من جسم الطيارة تابعة لالاسكا ايرلاينز من طراز 737 MAX 9 ونرجع لمصر اللي تم وضع حجر الاساس فيها لوحده الطاقه الرابعه بمحطه الضبعه للطاقه النوويه اللي مصر بتبنيها. وشارك في المراسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسيسي من خلال تقنيه الفيديو كونفرنس. محطه الضبعه دي اللي في الساحل الشمالي الغربي لمصر هتولد كهرباء من اربع وحدات بطاقه اكماليه 4800 ميجا وات وبتنفذها مؤسسه روساتوم للطاقه النوويه الروسيه الحكوميه. ونروح لتونس اللي قرر فيها الرئيس التونسي قيس سعيد اجراء تعديل وزاري مصغر على حكومته تضمن وزاره الاقتصاد والتخطيط وزاره الصناعه والمناجم والطاقه ووزاره التشغيل والتكوين المهني. وعلى سيره الحكومات خلال الفتره من 12 ل 14 فبراير حتنعقد القمه العالميه للحكومات القمه رقم 11 واللي هتستضيفها دبي ومتوقع ان اكثر من 4000 مشارك هيحضروها منهم ممثلين من حوالي 140 حكومه حوالين العالم. السنة دي التركيز هيكون على موضوعات مختلفة منها النمو الاقتصادي ومستجدات الذكاء الاصطناعي ومستقبل الخدمات الصحية والأمن الغذائي الفرق بين القمة دي ومنتدى ديفوس في سويسرا هو أن ديفوس بيركز على الأزمات اللي العالم بيواجهها لكن القمة العالمية للحكومات بتركز على المستقبل وده حسب كلام محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي ورئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات وللتأكيد على أهمية المواضيع اللي القمة بتناقشها وخصوصا الذكاء الاصطناعي، رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد وبصفته حاكم لإمارة أبو ظبي أصدر قانون بإنشاء مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لأبو ظبي. في خطة للإمارة إنها تكون مركز جذب للاستثمارات والشراكات في القطاع الواعد ده. المجلس ده هيكون برئاسة الشيخ طحنون بن زايد نائب حاكم أبو ظبي ومستشار الأمن الوطني للإمارات. والمجلس هيكون مسؤول عن تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي ونروح لسوق الدين في المنطقة وبالأخص السعودية اللي صندوق الاستثمارات العامة هناك حسب مصادر هيطرح سندات بالدولار بحجم قياسي على ثلاث شرائح واحدة خمس سنين بتسعير استرشادي أولي عند 150 نقطة إساس فوق سندات الخزانة الأمريكية والشريحه التانية عشر سنين بمية خمسة نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية والشريحه التالتة تلاتين سنة ب خمسة وثلاثين نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية أما في مصر فأزون الخزانة الحكومية شكلها هتفضل غير جاذبة للاستثمارات الأجنبية المخصصة للأسواق النشأة والفترة أطول من اللي كانت متوقعة قبل كده طب والسبب؟ الصراع في البحر الاحمر، واللي كان نتيجته لحد دلوقتي تراجع ايرادات قناة السويس اللي هي مصدر مهم للعملة الاجنبية، بسبب اعادة توجيه السفن بعيدا عن الممر المائي الحيوي. التقديرات بتشير ان الصراع ده كلف مصر لحد دلوقتي حوالي 150 مليون دولار، يعني حوالي 1.5% من ايرادات قناة السويس المتوقعة سنويا، واللي ممكن كانت تعدي العشر مليار دولار السنة دي. ده غير إن بنك جي بي مورجان كان قال قبل كده إنه هيستبعد مصر من مؤشرات السندات بالعملة المحلية بنهاية يناير، وإن كان وزن مصر النسبي في المؤشر حوالي فاصل بس. بس الصراع في البحر الأحمر كان ليه فايدة لقطاع تاني يعني في الوقت اللي الشحن البحري بيواجه تكلفة أعلى وفترة شحن أطول، شركات الطيران في الشرق الأوسط والصين ممكن تكون من أبرز المستفيدين من أزمة البحر الأحمر، مع زيادة الطلب على الشحن الجوي وخصوصاً بعد تراجع معدل السعر النسبي بين الطريقتين وننهي البودكاست من السعودية والإشارة ارتفاع ثروة الطبيب السعودي سليمان الحبيب لحوالي 12 مليار دولار مع ارتفاع أسهم مجموعة الرعاية الصحية اللي هو مؤسسها ومالك في 40% منها علشان يكون من ضمن أغنى الأفراد في الشرق الأوسط وخامس أغنى الأطباء في العالم وتالت أغنى شخص لا ينتمي لعيلة حاكمة في منطقة الشرق الأوسط سهم مجموعه الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبيه كان ارتفع ب30% بعد ما كان سجل اقل مستوى ليه في اكتوبر اللي فات السهم اللي كان تم طرحه في البورصه السعوديه سنه 2020 عن طريق الاكتتاب العام تضاعف سعره بست مرات تقريبا عشان تكون القيمه السوقيه للشركه 103.5 مليار ريال سعودي او حوالي 27.5 مليار دولار امريكي يعني الطرح العام ليه فوائد تانية اهو كان معاكم عمرو حسين الالفي من زاويه تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته